0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración, un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho de esta información. En este quinto episodio invito a uno de mis mejores amigos, Estefano Russo, y platicamos sobre la vida, la percepción, los loops de la realidad, la personalidad y la curiosidad, entre muchas otras cosas más. Sigue el Conejo Blanco. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estamos? Todo bien, hermano. ¿Tú cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Me da un gusto que puedas compartir alguna de tus experiencias aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, hermano. Gracias a ti por... obviamente por darme la oportunidad. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué sale, ¿no? A ver si podemos ayudar a gente que esté pasando por lo mismo a salir de eso. O hablar de todas las... De todas las cosas que, que, que obviamente la gente no habla, ¿no? De todas las claro. cosas que están detrás del telón. Exacto, pues de hecho hay un
0: tema que pues podemos abarcar, que es eso que todos ven, pero que nadie cuenta. Exactamente, perfecto. Yo creo que vivimos en, en varias realidades a la vez y solo queremos lo que queremos ver, pero al mismo tiempo hay muchas verdades escondidas y preferimos vivir en los engaños porque es mejor para nuestra supervivencia. Y de hecho hay una teoría que habla sobre nuestra percepción, que significa que nosotros vemos no la realidad como es, sino lo que nos conviene en base a nuestra supervivencia. ¿O qué opinas tú al respecto? Sí, sí,
1: sí, claro. No, 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 y tienes razón. O sea, nos, el cerebro, digamos que, que el cerebro recopila información, de todas sus experiencias pasadas sean positivas o sean negativas desecha las negativas no antes sin obviamente obtener una enseñanza de esa, de esa reflexión y de esa enseñanza pues. entonces al final del día el cerebro siempre va a estar repitiendo los mismos patrones que ya había repetido antes en base al, al éxito y, al y a veces la conciencia puede como que empujar al, al cerebro y puede empujar a la mente, empujar a al corazón, por así decirlo, que no, que no es el objetivo y que obviamente no sería, no sería por ahí el camino que, que, que tendrías que agarrar. Pero simplemente el cerebro, como ya está acostumbrado a estos patrones repetitivos, sigue viviendo en ese loop. Y al final del día, así sea una mentira, así sea algo falso, así sea obviamente de una perspectiva un poco diferente, porque también todo se trata de perspectivas. Pero, pero si la perspectiva que estás recibiendo en ese momento es algo que, que no, a ti no te parezca, obviamente tu cerebro va a seguir haciéndolo porque está en un loop repetitivo. No sé si me, si me entiendes.
0: Claro, es que al final del día esos loops repetitivos, esos loops no solo que vemos proyectados, son en sí mismo patrones neuronales rígidos, arraigados, que no permiten que podamos tener otra perspectiva. De hecho, lo que viene siendo la percepción, está basado en nuestra personalidad, nuestra realidad personal es nuestra personalidad y a lo que quiero llegar con esto es que esa personalidad está sustentada por el default mode network o el sistema operativo predeterminado que son nuestro circuito neuronal con ciertos patrones neuronales ya establecidos y yo creo que la clave para poder salir de esos loops que de repente vemos que repetimos las mismas situaciones requiere de un acto de conciencia y por eso a veces la meditación puede ser una gran herramienta para poder llegar a observar todo desde nuestro centro de ser y sí, poder empezar sí. a trabajar, pero de todos modos sí, eso requiere, requiere mucha conciencia, no claro, es
1: algo fácil. Claro. Claro, te requiere, y tú lo dijiste, lo dijiste justo ahí y diste en el clavo, porque requiere demasiada conciencia ponerse uno de tercera persona y observar sus patrones cotidianos, porque al final del día son los hábitos los que nos llevan a ese loop continuo y repetitivo. Es como un videojuego al final del día. O sea, los mundos ya están creados y los mundos no podrán expandirse porque ya están creados, a menos que levantes el muñequito y el muñequito tenga una clara visión de lo que en realidad está pasando, ¿sabes? Entonces... Obviamente, esos loops, digamos que, que también se dejan llevar por los sentimientos, ¿sabes? Esos loops se, se dejan llevar por los sentimientos sentidos o que pudo, pudo haber sentido la persona previamente a, ese, a obviamente, caer en ese loop. Entonces, aquí tenemos: es, no, no es solo qué hacen los loops con mi vida, sino qué hago yo para no caer en los loops, sino seguir estando en los loops, y si ahí tú hablaste de la meditación, la meditación es una herramienta súper poderosa que te mantiene anclado al presente, porque al final del día la mejor forma para observar lo que en realidad está pasando es estar, en, obviamente, estar eh, observándolo en el momento en el cual pasa, entonces yo diría que, que, que sí, hermano, la, la, la venda es muy difícil quitársela para el que no se la quiere quitar, ¿sabes? Y ya esos, esos loops al... al reafirmarse tanto, los patrones se hacen más fuertes y cada vez es más difícil salir del loop. Es como toda ley de, de, de más y menos ne ne negativo o positivo, hermano. La ley de vida, ¿sabes? Es así. No sé qué opinas tú, bro. Claro,
0: no, pues estoy de acuerdo completamente contigo y obviamente debemos de tener en cuenta que hay otros factores que están involucrados en que estén rígidos estos patrones neuronales como lo que viene siendo la mielina, que es esta envoltura de nuestros patrones neurológicos que permiten que el flujo de la información o los impulsos eléctricos sea más rápida, más veloz y más efectiva. Cuando tenemos mucha mielina protegiendo los axones de nuestras neuronas, eso es lo que hace también que se ponga muy rígido, muy rígido nuestros patrones. Pero cuando nosotros tenemos conciencia de esto porque la mielina se desarrolla desde que nacemos, pero también cuando tenemos conciencia de ellos, nosotros podemos desarrollarla a sí mismo a través de la epigenética. Exactamente. Antes de irnos más profundo en esto, me gustaría decirte una frase que me encanta y me gustaría saber tu opinión. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos por Maquiavelo.
1: Exactamente, pero tú y yo lo hablábamos hace mucho tiempo que la personalidad no es lo primero que las personas ven, obviamente eh, estamos viviendo en un mundo que se vive de apariencia y no solo de apariencia, sino que esas apariencias arrastran consigo una vibra que al final es una vibra falsa, por así decirlo, es una vibra, no pues no es que sea falsa, sino que es turbia, no sé si me, si me entiendes.
0: Pues la personalidad en sí misma, el ego, no es que sea malo, pero es una falsa
1: identidad. Exactamente, entonces es muy difícil, es muy difícil continuar viviendo ese tipo, ese tipo de vida y ese tipo de estilo que una persona llevaba antes de, antes de estar ahí. O sea, lo que me refiero es que, es que es muy difícil para una persona salir de un loop cuando esa persona tiene todo lo que siempre ha querido en ese loop, o sea, cuando esa persona cree que tiene lo que siempre ha querido por, por lo que le dice el cerebro, porque está en una zona de confort, así sea de lo que sea, o sea, el loop es, es una zona de confort. Y es que ahí te va, ahí, ahí te va lo que tú
0: estás diciendo realmente si lo traducimos y lo simplificamos en que el loop es tu personalidad, entonces ¿cómo puedes escapar de ese loop cuando tú tu loop es tu personalidad. Lo que tienes Exacto. que cambiar tu personalidad, pero para exactamente. Mujer, cambiar la personalidad es una muerte de un ego. Es muy difícil para esas personas porque no quieren dejar de ser lo que creen que son. ¿sabes?
1: Claro, pero e y ahí es donde entra la paradoja porque en realidad el ego, el ego es manejable y el ego es moldeable. Ego. Es moldeable, exactamente. Entonces el ego es, es algo que lo, que lo tenemos todos los días y que, que nos hace falta para seguir, para levantarnos el día a día a conseguir nuestras metas, a lograr nuestros sueños y obviamente el ego siempre va a estar ahí, la, la, el exceso de ego, como el exceso de todo obviamente ahí es donde está el problema ahí es donde, el, donde es malo, entonces obviamente se trata de tener un balance en, en todos los aspectos de tu vida, o sea, se trata de tener un balance en todos los aspectos para, obviamente para salir de un loop eh, es muy difícil si la imagen que tienes de ti es la imagen que tienes de esa persona en ese loop. Ahí es cuando viene, cuando viene, cuando la imagen personal es tan importante, porque al final del día, la imagen que tiene sobre ti es lo que va a definir tus actos y lo que va a definir tus actos es cómo te perciben los demás. Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo.
0: Creo que cómo te ves o te percibes a ti mismo tiene una gran influencia sobre tu comportamiento, porque depende en cómo te percibes a ti mismo, es como los demás te van a percibir a ti.
1: Exactamente, o sea, tú nunca has visto un, digamos, a un campeón, nunca lo has visto dudar de que es un campeón, nunca lo has dicho. No, no. o sea, un campeón no se levanta un día y dice no, hoy quiero ser campeón y mañana dice no, hoy no soy campeón, soy un fracasado, no, eso no sucede. Es la mentalidad, es la constancia con esa mentalidad, con esa imagen mental que tiene sobre ti, es esa... ¿Qué tanto amor propio te tienes? Primero, ¿qué tanto te conoces? Segundo, para obviamente saber qué tanto puedes dar, porque uno tiene que conocer su, 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 su máquina, porque el cuerpo es su máquina, el cuerpo es el instrumento con lo que nosotros trabajamos, el cuerpo es nuestro pincel y nosotros pintamos lo que queremos con él. ¿Entiendes? Entonces, al final del día nosotros tenemos que primero cuidar nuestro cuerpo. Segundo, cuidar nuestra mente. Obviamente hablamos, hablamos de la meditación antes, que es digamos que es una de las, de las formas más, más efectivas ¿no? de, de, de estar en el presente y en el ahora, si no es la más efectiva, puede respirar, también puede entrar, puede entrar en esa categoría, pero al final del día, hermano, toda, todos estos loops, todas estas esta rutinas, esta zona de confort, este, este ciclo, todo eso, está definido por la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos y la forma en que nosotros quisiéramos dar a percibir esa, esa faceta, esa, ese character, ¿sabes? esa forma de ser, esa personalidad, esa energía, porque al final del día obviamente todo eso se mezcla con las energías que nosotros brindamos y nosotros no podemos dar una energía positiva si no la sentimos primero, es, es respirar, inhalar y exhalar, dar y recibir, es así. Entonces eh, es, es un sinfín de cosas que son muy manejables, pero yo diría que son manejables de adentro hacia afuera, porque pueden ser manejables de afuera hacia adentro si tienen un punto de inicio en el mapa de cómo arreglar todos esos defectos que te permiten y no, no te permiten, sino que te dejan anclado a ese loop y no te dejan salir. Entonces... Es una reconstrucción completa de, de, de tu imagen, de tu persona, de, de, de cómo te percibes, de cómo te visualizas.
0: Claro, y me gustó mucho ahorita cómo planteaste las cosas sobre hay que identificar que el cuerpo no eres tú, que la mente no eres tú, simplemente son vehículos, son herramientas para experimentarnos en este plano, porque al final... La premisa de expandiendo conciencia es que todos somos conciencia. Exacto. La conciencia es la que tiene que aprender a integrarse con esos instrumentos
1: para vivir una vida coherente y con sentido. Exactamente, porque la conciencia siempre va a estar ahí, y, y, siempre va a estar ahí como subconsciente, pero si nosotros no la traemos al presente y no la traemos a nuestro día a día, siempre se va a quedar ahí en un pensamiento. Es igual que el que tiene una idea la plasma, es lo mismo. Tú tienes una idea y tú la plasmas. ¿Cómo la plasmas Con trabajo con estudios si hace falta. La plasmas con muchísimas cosas, pero la puedes plasmar. Si no, se queda ni idea y se va, hermano, porque los pensamientos son fugaces, los pensamientos son únicos y repetitivos. Los pensamientos jamás en la vida van a ser los mismos, a menos que les des hambre, les des comida para que se retroalimenten. Ahí es cuando se apoderan de nuestro consciente y nos nulan la visión. Y nos nulan la visión en realidad del presente, de lo que vivimos. Y obviamente... Nosotros, como, como te dije, como, como conversamos antes, nuestro cuerpo es el, el mecanismo que, que nos lleva a cumplir esas, esos objetivos que esta realidad nos, nos, nos pide, ¿no? nos requiere. Y obviamente la conciencia es algo que, que nosotros nos seguimos retroalimentando, pero si nosotros no plasmamos lo que tenemos en la conciencia, no lo plasmamos en esta vida se quedará en un pensamiento. Por eso es que la conciencia es tan importante y obviamente todos estamos, in, todos estamos interconectados los unos con los otros. O sea, la, obviamente todos y la conciencia de todos es como un gran, a mí me gusta verlo así, como un, un gran ser vivo, ¿sabes? Vernos con, a todos nosotros en una manera fra fractal, por así decirlo, como un ser vivo, un sistema nervioso,
0: como... Lo curioso del juego de la percepción es que cuando nosotros somos conciencia podemos ver la conciencia detrás de las personas si no caemos en su disfraz ni en su ilusión. Pero hay personas que no son conscientes de eso y caen en la actuación de las personas que solo muestran una faceta de sí mismos. Porque todos al final, a través de la percepción, solo podemos ver una faceta de nosotros a menos que estemos en la conciencia podemos ver más allá de solo la personalidad claro, claro, es
1: que la personalidad que obviamente el ser humano se adapta y la, la personalidad que tú tomes o adoptes en el momento de estar rodeado de gente que, que obviamente porque ya lo podemos hablar así diría yo que obviamente viendo yendo al punto personal sabes, yendo un poco a las experiencias personales también es un poco difícil Estar enfocado y obviamente estar focus en, en algo que no sea ese loop, en algo que no sea esa visión. Entonces uno adapta su personalidad, uno adapta la forma de hablar, uno adapta todo lo que le haga pertenecer más a ese grupo, porque al final del día lo que todos queremos es pertenecer a algo sin ser juzgados y, y yo creo que como lo hemos hablado bastante, esto vendría siendo el, el, el objetivo de expandiendo conciencia, porque al final del día es obviamente crear una comunidad para que la gente sea lo que tenga que ser y sea, sean ellas mismas sin miedo a estar juzgados, porque al final del día, el día a día nos obliga a cambiar quiénes somos en realidad y nos nula la, la mente. Al final del día no terminamos entendiendo qué es lo que en realidad somos, cuál es que es que es nuestra, nuestra misión en este mundo, y obviamente la tenemos nublada por pensamientos que no nos pertenecen. Y al final del día, no hacemos lo que queremos, no hacemos lo que en realidad nos llenaría, no cumplimos nuestra misión de vida simplemente por querer pertenecer a algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino que simplemente es una ficción, una ficción, disculpa, y es un loop creado para mantenerte así, para mantenerte así sin indagar, para mantenerte queriendo pertenecer a eso. Entonces, obviamente, yo creo que ahí es donde están y donde entrarían mucho las creencias limitantes que, que obviamente nos cohíben de, de querer expandir nuestro potencial y de querer confiar en la conciencia, porque obviamente yo diría que es un trabajo de confiar en la conciencia, porque mucha gente le tiene miedo a la conciencia y, y, y se pone barreras y no quisiera expandirla nada más porque está enfocada en lo que le plantean, en lo que le plantean la misma gente que quieren que ellos pertenezcan a su loop, al loop que tanto han creado y al loop que tienen hoy en día. Entonces,
0: claro, es que lo defienden hasta la muerte. Para ellos, exacto. su loop es su propio ego y rendirte a tu exacto. ego, y rendir tu realidad a la conciencia es como uno piensa que no es nada, pero es que realmente no se dan cuenta que su disfraz es una mentira. Y realmente eso es lo que les hace sufrir. Si hay sufrimiento es porque el personaje está sufriendo. Tienes una historia que te hace sufrir. En la conciencia no puede sufrir. No existe el sufrimiento Exacto. en la conciencia. Y las personas les cuesta abrirse a esta realidad porque defienden tan fuerte su realidad por miedo a probar algo nuevo. Y ese miedo igual es una ilusión, pero no lo pueden ver.
1: Es que ese es el problema. Imagínate qué tan fuerte tiene que ser la alimentación de una idea para, para hacerla tan fuerte y tan irrompible por, por cualquier otra creencia. O sea, es como, es como lo que yo estaba hablando la otra vez con un amigo estábamos platicando que obviamente hay millones y millones de canciones que salen día a día y la gente nada más se enfrasca en escuchar las cuatro canciones por miedo a experimentar sin saber que, está, que hay un sinfín de canciones que le pueden encantar. Entonces, obviamente, hablamos de esa limitación falsa, porque al final es un, es un cristal de mentir, es un cristal transparente que nuestra mente nos pone debido a las ideas que siempre hemos tenido reforzadas y reforzadas a través de los años, a través de los tiempos. Por eso es que a las personas mayores se les hace tan difícil abrir su mente como lo está abriendo esta juventud, y por eso es que llaman a esta juventud capaz y, y el The Great Awakening, porque obviamente esta juventud se toma el atrevimiento de expandir un poco su conciencia y obviamente de buscar algo que no está ahí. Como decía Platón, siempre preguntaba por qué la curiosidad es muy importante, hermano, y siempre y habíamos tocado ese tema. La curiosidad es muy importante. Imagínate una persona que esté enfranjada en un loop y que para él, eso es todo lo que existe y ya para esa persona él está ya feliz, hermano, o sea, estás fracasando con tu vida, estás fracasando con tu vida, si, si piensas que el loop en el que estás viviendo es todo lo que existe y es todo lo que, te puedes hacer, lo que te puede hacer feliz, si no sabes que después del miedo hay muchísimas herramientas que te van a llenar no solo el alma, sino te van a mejorar tu día a día porque la espiritualidad no es una secta la espiritualidad no es una religión la espiritualidad no es no es nada de lo que la gente piensa que es por eso es que le tiene miedo entonces la espiritualidad vendría siendo conocernos hermano y la gente tiene miedo de conocerse y, y yo digo que tiene miedo de despertar porque sí, cuando... tiene miedo de despertar, exacto.
0: Y como dice los jóvenes vienen con esta nueva energía del Awakening porque en sí, sí. ya están cansados de estar repitiendo la programación repitiendo. de la canción. Entonces son estas variantes que están volteando a ver otras posibilidades y esto está surgiendo que la conciencia se empiece a ampliar. Y, y me da sí, mucho gente. gusto por todas estas nuevas generaciones que van a surgir, que se van a dar cuenta de que cómo nos hemos encasillado cuando podemos ser seres libres y no necesitamos vivir una vida predeterminada como tenemos que nacer, reproducirnos, ir a la escuela, trabajar, morir y ya está, no, no, no. hay muchas maneras de, de experimentar la vida y al final no buscamos darle sentido a la vida pero experimentarla y experimentarla de una forma que nos dé
1: plenitud Plenitud, exactamente, tocaste el punto porque es algo que nos dé plenitud, es algo que nos haga sentir completos, es algo que, que rellene cada espacio que antes quedaba en la incertidumbre. Quiero lo que, que, que era lo que podría ser rellenado, que era lo que podría cubrir este espacio que tengo dentro de mí. Obviamente, la espiritualidad viene, la espiritualidad viene como respuesta para muchísimas personas porque hay personas que no sabían que eso era lo que necesitaban en sus vidas y obviamente no se habían atrevido a probarlas nada más por lo que decían. Pero ahí es donde volvemos a lo de la, a lo de la curiosidad, hermano, que es muy importante. Tú tienes una persona en un loop, para ponerte un ejemplo, tienes una persona en un loop, digamos que, que puede ser lo que tú quieras, puede ser una persona viviendo en un cuarto y el cuarto no tiene muchas cosas, sino que cada vez le pones... Una cosa nueva, te estoy hablando de cada un año, cada año le pones una cosa nueva. Esa persona al llegar el año va a estar feliz porque va a saber que le van a poner algo nuevo, pero esa persona no va a saber que hay fuera del cuarto, no va a saber que tenemos un mundo, no va a saber que tenemos televisiones, no va a, no va a saber que tenemos montañas rusas, no va a saber que tenemos nada nada, entonces imagínate lo que esa persona se está perdiendo nada más por tener ese, digamos, como que ese bocado de satisfacción momentánea que lo que hace es liberar endorfinas en tu cuerpo que activan tu cerebro de una manera que cada vez que, que, eso, que eso suene significa que algo bueno viene y entonces al final del día la persona nunca sale del loop ahí lo que puedo decir
0: es que realmente la comodidad, el, el conformismo es algo que se programa y por eso desde chicos hay una frase que siempre han dicho todos nuestros padres, abuelos y nuestros ancestros para defender la tradición es la curiosidad mató al gato.
1: La curiosidad mató al gato
0: cuando realmente la curiosidad es el postre de la conciencia. La conciencia navega en base a la curiosidad. La curiosidad es la que empieza el camino y luego se va transformando en otras cosas, se va transformando Exacto. en imaginación, en inspiración, en creatividad, en intuición, en todas estas cosas maravillosas
1: claro, que Claro, pero es que, es que te vuelves un robot cuando repites lo mismo matutinamente, nada más esperando algo, algo que, 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 que va a llegar, porque sabes que va a llegar, es repetitivo, y, y no estás consciente de que esa cosa va a llegar, sino que ya tu cerebro, por repetirlo tantas veces, ya lo acepta, y no te... Te, te, te tomas la libertad de expandir un poco más, ¿sabes? De buscar adentro de, de nosotros mismos y yo creo que, mira, hay muchísima gente que se está perdiendo de esto y, y, y obviamente si sí. alguno de los que están escuchando esto, lo de alguna de, lo, de las personas que escuche esto está pasando por un problema, siente que le falta algo en su vida, siente que, que, que es un ser incompleto o es un ser que Obviamente no ha, no ha alcanzado lo que tenía que alcanzar y, y está buscando algo que no sabes qué es. Mira, te recomiendo probar la espiritualidad porque tengo un 99% de seguridad y firmeza que esa es la cosa que te, está, que te está faltando en tu vida. Eso es lo que te falta en tu vida. entonces Y de hecho, este es el
0: propósito de expandiendo conciencia, de que las personas se den cuenta de esta posibilidad que realmente nosotros no vamos a imponer ninguna creencia, pero que esto sirva de fuente de inspiración para que esas mentes curiosas, esas conciencias que quieren ser liberadas de su propia presión mental, encuentren un camino donde puedan empezar a navegar en el vasto universo, en las infinitas posibilidades dentro de este campo cuántico
1: increíble. Claro, es que, es que esto es un llamado a la fuerza, si lo, así me gusta ver yo, expandiendo conciencia, es un llamado a todas las conciencias para unirnos en una superconciencia conciencia colectiva al final del día, nosotros al, al expandir y al entrar en un, en un mundo en un mundo espiritual todo cambia, el día a día cambia y obviamente la espiritualidad no, como dije antes, no es una secta algo que tienes que, que cortarte un dedo para entrar, no, la espiritualidad es algo que te ayuda en el día a día la espiritualidad no te va a volver un hippie la espiritualidad no te va a volver un ermitaño, no, todo lo contrario, te va a hacer apreciar muchísimo más la naturaleza, te va a hacer apreciar muchísimo más los pájaros cantando, te va a hacer apreciar muchísimo más tu respiración, te va a hacer apreciar la vida que ya está planteada, la realidad que ya existe, te va a abrir los ojos y te va a guiar hacia esa realidad que ya existe. Lo que pasa es que no la puedes ver porque estás nubleado. Discúlpenme las palabras con toda la mierda que te ponen al frente.
0: Pero muchos no se atreven a cuestionar, no se atreven a romper paradigmas, no se atreven a hacer las cosas diferentes por miedo, miedo ilusorio, miedo al qué dirán o Exacto. es que mis padres o es que mis amigos. A ver, a ver, a ver, tiempo, tiempo. Si te sientes mal, nada más ve a tu alrededor. Son realmente tus amigos, tu familia las que te tienen sintiéndote así, porque si fuera otra cosa te sentirías diferente. Entonces estás atrapado en tu propia creación y la gente no se da cuenta que esa creación ese es de su loop, su loop mental que está basado en su personalidad y su personalidad sustenta a sus amistades y la, los roles que tiene que ser ante la familia o ante las amistades o ante ciertos círculos sociales pero no no quieren salir de ahí y no quieren no. dejar de ser ellos entonces pues bueno si quieres ¿Por seguir siendo eso pues bueno, eh. no lo sea y yo creo que tienen que sufrir hasta que ya no puedan más con su vida que digan sabes que estoy cansado no son, sí, sí. Sí, claro sí. claro porque no no necesariamente tienes que sufrir profundamente para despertar y darte cuenta de todas las posibilidades que hay Ajá. en el mundo, pero pues a veces tiene que pasar para que realmente despiertes.
1: Es que obviamente yo diría que esa es la mejor forma en realidad, un balde de agua fría, ¿sabes? en realidad quitar la venda de esas personas que no quieren quitarse la venda porque están tan cómodas con la venda puesta. Entonces, obviamente yo creo que ese es la, el primer impulso cuando, cuando la persona sufra y, y cuando ya se dé cuenta de que, oye, aquí... Hay algo que no cuadra, hay algo que esto no puede ser todo, ¿sabes? Esto, esto, esto no puede ser todo. Ahí es cuando se despierta la curiosidad. La curiosidad, hermano, es la que nos permitió a ti y a mí descubrir esto, ¿sabes? Entonces, obviamente la curiosidad y el mensaje que me gustaría dejar de mi parte en este podcast es, la curiosidad no mató al gato. La curiosidad, como dice Jorge, es el postre de la conciencia.
0: Claro, y de ahí todo lo demás es increíble. Realmente tienen que darle de comer a la conciencia para que la conciencia pueda impregnar toda su vida con una plenitud que no se imaginan porque jamás lo han experimentado ni sentido hasta que se den cuenta de lo que realmente es, es cuando uno despierta.
1: Exactamente. Exactamente. Y te podemos hablar, ya que estamos hablando del despertar, obviamente ya hay muchísimos temas que están siendo abarcados por esto, no está de más decirlo, el despertar espiritual y el despertar social son dos cosas muy diferentes, pero van por el mismo camino. Obviamente el despertar del que nos referimos ahora es de ese despertar del loop, del loop en el cual te tienen. El despertar, pregúntate a ti mismo. Estoy haciendo lo mismo todos los días sin sentido, no estoy aprendiendo nada, estoy viviendo y esperando nada más llegar y, y que se acabe mi jornada laboral para poder obviamente descansar, para poder ver una película, para poder escapar y dejar mi mente enfocarse en algo que en realidad no me sirve, que en realidad no me vaya a ayudar. Obviamente cuando estás en ese punto es muy difícil querer cambiar, pero empieza desde adentro. Es un momento en el que tú tienes que decir, ok, ¿qué vale más, mi felicidad? ¿O vale más complacer a la gente que quiero? ¿O vale más complacer a mi ego para ser, seguir sustentando esa creencia y esa imagen que tengo sobre mí? Y obviamente esa percepción que los demás perciben. Entonces es un, yo diría que lo más difícil es darse cuenta de, del conflicto que tiene tu ego contigo mismo y obviamente darse cuenta de que uno quiere hacerlo y, y obviamente necesitar ese empujón, no porque es un empujón que si tú mismo no te lo das es muy difícil encontrarlo en, en alguien o en, en alguna situación a menos que sufras, como dices tú, Jorge. Y puedo decir que esto es un
0: trabajo de reconocimiento. El sufrimiento es cuando te cansas de usar la máscara que llevas puesta. O te exacto. casas de hacer el papel que te tocó. Pero también en la vida, una cosa es lo que te pasa y otra cosa es lo que tú haces con lo que te pasa. ¿Cómo transformas tu situación? Exacto, exacto,
1: exactamente. Es que obviamente tú transformas tu situación, como, como el, famoso, el famoso dicho, la vida te da limones, haz limonada. Y, y, y no solo es eso, sino que es el poder de adaptación. No es solo eso es el poder personal de adaptación al cambio que cualquiera puede tener y qué tan fuerte es, porque obviamente tú tienes, tienes los dos caminos, hermano, tienes, la elección está en tus manos, es como, es como la, la píldora azul o la píldora roja, la elección está en tus manos, obviamente seguir el camino que todos siguen, el, en el cual tú te sientes confiado, te sientes tranquilo, te sientes que sí lo estás logrando poco a poco pero en realidad sientes que algo falta sientes que imagínate qué tan tan obviamente tan triste contigo mismo quieres estar para para irte a dormir y que se acaben los días todos los y que se acabe el día todos los días o sea es una cosa que que el final del día es un loop que sí que que es un loop que tiene sus recompensas y es un loop que que te lo pueden pintar como muy bonito, pero al final del día ese loop no lleva a ningún lado, es un loop. Los loops son así, los loops son unos ciclos, los loops no se, no se acaban. Y es nada más si tú tienes la, la fuerza de pararte y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde me está llevando esto? Sí, porque es una
0: porque... hipnosis, es realmente como si fuera un péndulo energético que te sube, te baja, te sube sí. y te baja, y no te das cuenta y estás atrapado en ese ciclo. Y yo, yo creo que si podemos dar un consejo en cómo poder escapar de una manera más práctica, porque realmente pues, requiere de mucha conciencia, pero para desarrollar esa conciencia igual podemos sustentarla con ciertos actos. Y yo creo que lo mejor es todos los días hagan algo diferente o todos los días hagan algo que les da miedo para que así empiecen a transformar su personalidad. Porque eso nuevo no, que están haciendo era algo de lo que no se había atrevido a hacer su vieja personalidad. Exacto. Y claro. lo que están haciendo ahí, están haciendo una transición de personalidades a tu nuevo yo.
1: Exactamente. Y para reconocer a dónde quieres llegar, obviamente tienes que reconocer en dónde estás primero. Y para eso yo les quisiera dar una táctica que es increíble y a mí me ayudó cuando me tenía que ayudar, de describir de 10 hábitos que uno tenga al día, todos los días durante una semana. Y observarse, ser sincero consigo mismo cuando escribas estos hábitos. Ser sincero, si te levantas y después te acuestas porque te dio flojera, porque te, no te dieron ganas y si pusiste una película en vez de leer un libro. Y ya ahí uno se va a conocer en el momento presente, porque uno puede tener una percepción de sí mismo, pero capaz uno tiene esa percepción y no demuestra lo mismo, por, obviamente por, por, por estar adentro de este loop. Entonces, ser, ser sincero contigo mismo anota 10 hábitos que tenga diario por una semana y obsérvalos después y ahí tú serás el juez de qué es lo que quieres y no quieres cambiar de tu día a día
0: claro, buenísimo y realmente cuando decimos que uno tiene que despertar pues hay muchos enfoques muchas fases de despertar somos seres multidimensionales en este caso nos estamos enfocando en el despertar social y espiritual y el despertar social es simplemente despertar de esta hipnosis sin embargo, claro. lo interesante aquí es que está en tus manos y cuando decimos despierta, responsabilízate, haz esa pausa en tu vida, date cuenta de lo que está pasando. Exacto. La vida es un proceso de hacer consciente el inconsciente no, y eso. cuando estés listo, ese inconsciente te va a ir liberando información. Pero cuando va liberando información, va sujeto consigo un acuerdo de términos y condiciones que te dice tienes que tomar esta responsabilidad y si estás claro. listo para tomar la responsabilidad, entonces se te van desbloqueando niveles del inconsciente para que tú empieces a trabajar en ti.
1: Exactamente, es que es un trabajo, obviamente ahí hablamos de la importancia de los hábitos, por eso es que obviamente... Es, es bueno reconocer y darse cuenta de cómo estamos viviendo el día a día. O sea, ser sincero con nosotros mismos y poner no en una balanza, sino poner en una mesa las cosas que hacemos día a día y de ahí sacar una personalidad que sea más parecida a lo que en realidad hacemos. Porque como, como lo sabemos mucho, eh, la perspectiva cambia y la perspectiva siempre va, va a cambiar y nunca va a ser la misma. Las perspectivas son únicas. Entonces, obviamente, si tú no, no anotas y si, si tú no observas lo que haces día a día, nunca vas a poder cambiar el mañana porque es lo que haces hoy, lo que te lleva y lo que te impulsa a cambiar mañana y lo que te trae resultados mañana. Entonces, obviamente, antes de cambiar el hoy, tenemos que reconocer cómo el hoy está planteado. Por eso es que es tan, es tan importante vivir en el ahora, vivir en el presente y ser consciente de cómo estamos viviendo este presente porque es lo más importante tener conciencia más allá de lo, que nos está, de lo que tenemos planteado, sino que tener conciencia y, y ser una, un observador superior a lo que ya conocemos, superior a lo que ya sabemos, sino ver más allá y montarse arriba en un banquito, subir tres escalones tuc, 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 y montarse en un banco y nada más observar lo que está sucediendo, observar lo que en realidad nos negamos a observar simplemente por seguir viviendo en este loop repetitivo, porque los hábitos nos llevan como un robot, como un robot, ah, es tal cual así. Y, y es cuestión de tener ese gusanito de intriga, de querer saber que hay algo más. Y ese es, yo digo, que es el inicio del cambio.
0: Claro, y el cambio... Como todo es progresivo, se va desarrollando, se va desenvolviendo en tu vida y te vas dando cuenta de que en lo que menos te imaginas en el menor tiempo ya eres una nueva persona transformada con una actividad expansiva tratando de ser su mejor versión y eso es lo mejor que puedes hacer. Y bueno, antes de finalizar, me gustaría que nos dieras tus tres consejos que más te han ayudado en este camino, Estefano.
1: Bueno, mis tres consejos que más me hayan ayudado en este camino es uno, nunca olvidarme de mi respiración y voy a hacer un poquito de énfasis en este. Nunca olvidarme de mi respiración. Nunca. Obviamente siempre volver a mi respiración. Ese sería el primer punto. Eh, cuando sienta que estoy muy nublado y que no soy yo, siempre puedo volver a mi respiración porque ella es el ancla de mi presente. dos Sé curioso, que lo hemos estado hablando muchísimo. Proponte metas, pero sobre todo sé sincero contigo mismo. Sé sincero con lo que haces el día a día. Sé sincero con la percepción que tienes sobre ti para poder cambiarla, para poder hacer un cambio drástico en tu personalidad y, y así hacer un cambio drástico en tu vida. Y el tercero, siempre, siempre haz las cosas con amor. El amor. Tiene que ser el motor de nuestra alma y obviamente hay que siempre hay que hacer las cosas con amor porque si no, a nuestra alma no la llena y, y eso es lo que nos mueve.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias por estar en este podcast conmigo, hablar sobre la conciencia y sobre tu perspectiva acerca de la vida. Creo que esta conversación le va a llenar mucho. La curiosidad a las personas para seguir investigando realmente lo que queremos es alimentar a su conciencia y bueno, ser simplemente ese bocadito que les va a ayudar a seguir caminando con seguridad su propio camino.
1: Nada más con llenarle y con darle una chispa de intriga en querer indagar un poco más acerca del tema es para nosotros una victoria, porque eso se trata, se trata de tener ese gusanito y esa intriga de hacerlo, dar el primer paso y ya después todo vendrá naturalmente, porque es como está escrito, es como tiene que ser y es lo que tiene que vibrar. Así que muchísimas gracias a ti, Jorge, por invitarme. Eh, bueno, la, obviamente estamos, como siempre lo has sabido, estamos juntos en esto y, y la tarea de expandir la conciencia de todo el mundo, yo creo que debería ser tarea de todos también, entonces muchísimas gracias a mí por tenerme en este podcast y muchísimas gracias a los que se tomaron el tiempo, obviamente, de escuchar las palabras y las experiencias personales, porque al final del día son experiencias personales las que nosotros le podremos brindar a ustedes, y ya ustedes serán los jueces de si funciona o no funciona para ustedes, pero cada uno es el escritor de su propio libro. Yo no puedo escribir tu libro, tú no puedes escribir mi libro. Sin embargo, yo puedo tomar información de tu libro para usarlo en mi libro y así crear mi obra de maestra. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias por tu atención y tu tiempo. Lo has invertido sabiamente. Nos vemos el próximo episodio. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido Expandiendo Conciencia.